0: acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda saludándolos a todos ustedes que nos acompañan, que nos hacen el favor de acompañarnos a través de todas nuestras plataformas. Yo los invito a que nos den like, a que nos manden comentarios, a que nos hagan sugerencias a través de pues, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Facebook, e box y pues un saludo a toda la gente que nos escucha en Europa que bueno cada vez son más entonces les mando un beso, igual nos escuchan ustedes a diferentes horas obviamente pero aquí estamos en lo que es Facebook y YouTube a las 9 de la mañana todos los martes y jueves. Hoy tenemos un tema por demás interesante, un tema este que la verdad me apasiona mucho y que hoy tengo la fortuna de contar en el programa con un especialista en esta área que es hablar de las emociones, ¿no? Todo el mundo hablamos de las emociones y cómo te sientes y cómo amaneciste y de qué humor estás y todo eso. Pero hoy vamos a conocerlas un poquito más a profundidad porque yo creo que si aprendemos a ponerles nombre, a conocerlas, igual vamos a aprender a regularlas de una manera más positiva que tenga un impacto mejor en nuestra vida. Entonces, hoy me acompaña Alex Murrieta. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarme esta mañana aquí en el programa.
1: Hola Claudia, pues es un verdadero placer estar aquí contigo y pues con toda tu audiencia, estén donde estén, espero que estén muy bien, ¿no? En donde quiera que nos <risa> para empezar, escuchen, ¿no? <risa> sí, por lo que veo que este, llegamos a, a muchos lugares y este pues en primer lugar es pues desearles bienestar ahora en estas épocas que tanto lo necesitamos y en segundo lugar pues desearte a ti Claudia por eh, prestarme y invitarme aquí a tu espacio para compartir un poco de lo que practico, de lo que enseño, de, de, de pues de lo que sé, ¿no? Que, que, que pues Es bueno, mucho,
0: vamos. que es mucho.
1: <risas> pues, pues bueno, pa, para algunos es mucho y para otros todavía no es suficiente, porque este pues siempre hay algo nuevo, ¿no? Este, pero, pero al menos hasta donde hasta donde sea, hasta donde tengo yo mis conocimientos y la trinchera, cuentan ahí con todo, con todo, con todo lo que sé, aunque creo que este, una hora posiblemente no sea suficiente, Ay, no. pero al menos trataremos de hacer la mejor chamba posible tú y yo juntos para llevar este mensaje de cómo es una emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Cómo, este, ¿Cómo manejarla? ¿Cómo regularla? ¿Cómo se comporta? ¿Qué
0: hacer con ella? Y ¡ah! Todo eso lo vamos sí. a ver hoy. Como tú dices, una hora es corta, pero bueno, vamos a tratar de dar los generales, ¿no? Para que la gente uh -huh. tenga de dónde empezar. Para la gente que no ha tenido el placer de escuchar a Alex, que yo sí lo he tenido, afortunadamente, y que por eso me di a la tarea de invitar y que agradezco enormemente que la haya aceptado. Él es un facilitador mindfulness. Quizá ustedes han escuchado recientemente o hace algunos años hemos escuchado de esta corriente, de esta teoría. Hoy nos va a platicar de qué se trata y cómo influencia en lo que es las emociones. También es miembro activo del Instituto de Psicología Contemplativa y de la Asociación Mexicana de Mindfulness y Ciencias contemplativas. Es fundador del Instituto Iberoamericano de Ciencias Contemplativas. <risa> y pues, ofrece, con sí, sí. sí. ofrece consultoría a empresas, también ofrece eh, cursos, talleres conferencias enfocadas al mindfulness aplicado sobre todo a lo que es el equilibrio emocional entonces antes que nada voy a dar sus, su referencia por si usted desea contactarlo, de todos modos vamos a poner la información de Alex en la página de Facebook para que usted pueda dar con él fácilmente, puede hacerlo a través de su página de internet que es trip www.alexmurrieta.com. También su correo electrónico es contacto Alexmurrieta.com. Y bueno, ya al final pues nos platicará un poquito si tiene algún curso, algún taller. Pero pues vamos empezando, Alex, si te parece bien. Para que nos expliques así muy brevemente qué es el mindfulness, que ahora pues lo oímos como más frecuentemente y que no sabemos exactamente si es una teoría, si es una corriente, si es una práctica. Si tú nos puedes a, a ayudar a entender esto y cómo lo podemos aplicar a nuestras emociones.
1: Claro. Este, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras emociones? Ahorita. Le, le entramos ahí, que es este el tema de toda la reunión. Este, pero el mindfulness para mí, porque pues ahora sí cada escuela como que le está dando diferente abordaje, que es una herramienta y que es una práctica, como lo decías. Pero realmente para mí en los pocos años que llevo de práctica, que son 15, y, este, y para algunos podrán ser muchos, pero la verdad es que son pocos. Tengo maestros que tienen 50. 60 años de práctica, este, entonces, eh, pues ellos sí, sí tienen un camino un poco más largo que yo este, yo te puedo decir que en esta etapa de mi vida mindfulness es una forma de vivir es una forma de estar es una forma de reconocerme es una forma de conocerme de darme cuenta de lo que sucede dentro y fuera de mí mindfulness son una serie de, de acciones, de prácticas de pensamientos de, que, que es muy complejo ¿no? Que, que me llevan a desarrollar habilidades, habilidades de conciencia, habilidades de atención, habilidades de presencia para darme cuenta de cómo suceden las cosas dentro y fuera de mí, de cómo me relaciono con esas cosas y poder empezar a ejercer la libertad de decisión ante esas cosas del mundo interno y del mundo externo para poder tener acciones, decisiones más sanas hacia mi interior y hacia mi entorno. Eso, para mí eso es hoy mindfulness.
0: Yo creo que hemos entrado en una corriente holística muy interesante, ¿no? O sea, quizás hace 40 años... Había gente que lo presuponía, ¿no? El manejo de las emociones. Igual había gente que tenía ese instinto muy elevado de ya entenderlo. Pero ahora yo creo que, que no tenemos excusa para no tener todas estas herramientas que nos ayuden a ser más conscientes del aquí, de la hora, de lo que hacemos, de cómo reaccionamos. Entonces, yo espero que este programa también ayude en esa causa a entenderlo porque a veces pues sí crecimos así como como animalitos salvajes, ¿no? O sea, te enojabas, dabas berrinche, gritabas, llorabas. Y pues había, yo creo que muchos controles, ¿no? Porque, porque no sabíamos cómo manejar estas emociones. Yo quisiera que, que nos explicaras sobre todo qué es una emoción y algo que, que todavía no me queda muy claro es, es cómo lo distingues de lo que es un sentimiento. ¿no? O sea, ¿cuándo es una emoción y cuándo es un sentimiento? Eso me queda así como siempre muy confuso.
1: Van muy ligados, ¿no? Van muy ligados, ¿sí? Según la psicología, una emoción es la respuesta de adaptación a algo que está sucediendo. Así de fácil, ¿no? este uh -huh. Por ejemplo, uh -huh, voy caminando por la calle y de repente este voy en mis pensamientos y escucho un claxon, ¿no? Uh -huh. este ¿Y qué, qué sucede por lo regular? Me espanto, ¿no? Sí, Esa respuesta, ¿no? De, de, de que me, me, me espanto, me da miedo, uh -huh, porque al escuchar un claxon, mi mente ya tiene en su base de datos que un claxon es un carro. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando viene el claxon, pues se me viene el carro encima. Entonces, esa respuesta al claxon es la emoción. Uh -huh. La okay. emoción... Uh -huh. Es la respuesta de adaptación a lo que está sucediendo. Y todo esto lo que trae adentro es una respuesta fisiológica y cognitiva. Es la unión de la mente y el cuerpo. Okay. Lo cual quiere decir que... Cuando viene el claxon, hay todos unos cambios internos dentro de nosotros que detonan detonan esa preparación psicológica y esa pre preparación física a actuar eso. Otro ejemplo. Otro ejemplo, que, que, este, que quien haya visto alguna vez un programa de National Geographic o de la naturaleza y cosas por el estilo, es clásico ver alguna vez a una llama pastando uh -huh, ahí en la llanura, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, este, y de repente viene un león. ¿sí? Uh -huh. Entonces, mientras... Mientras, este, la llama, ¿no? ¿Cuál, cuál llama? Este La, este, la, cebra, ¿no? la cebra. La, bueno, sí, pues la cebra, bueno, pues igual hay una no llama
0: si... ahí metida pues, no, no, imagínate,
1: en el zoológico. Sí, no, no, no ¿cuál? No, no sé de dónde me salió la llama. Este, la cebra, la cebra allá en este en las llanuras africanas, ¿no? Y, este, y viene el león mientras la cebra no se da cuenta, no tiene presente que el león viene, pues está comiendo, no hay emoción. Uh -huh. En el momento en el que empieza a escuchar, ¿sí? Ese golpeteo, que nota que todas sus compañeras o todos sus se compañeros echan se echan a correr, en ese momento ajá, hay un evento. Uh -huh. Y en ese momento eso detona todos esos cambios en su interior. Y la emoción es la respuesta de adaptación a eso que está sucediendo. Y en ese caso, en ese momento en específico, lo que está sucediendo es el león que se la quiere comer. Uh -huh. La respuesta normal, normal, es la respuesta de sobrevivencia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo es la respuesta de sobrevivencia? Hay tres. Uh -huh. Bueno, hay quien dice que hay más de tres que hay cinco. Este, y lo veremos. Este, Pero las tres que yo me sabía hasta antes que me, que me contaron de esa cuarta, es, ¿cuáles son? Ajá. Es el luchar. ¿no? Uh -huh. si, viene, si viene la agresión, yo respondo con otra agresión. Y yo lucho ante ella. Uh -huh. La otra es que salgo corriendo. Uh -huh. Y la otra es que me quedo paralizado. Algunas veces vemos programas en donde algunos animales como los elefantes o los osos atacan a seres humanos y les dicen, no te muevas, no te muevas, porque si el animal cree que estás muerto, ya se va, uh -huh. Uh -huh. ya deja de atacarte. Entonces, la revolcada no te la va a quitar a nadie, ¿no? Pero, pero al menos si no te mueves, este, sobrevives, uh -huh. porque pues, difícilmente se le puede ganar one to one, a, a sí, uno sí. de esos animales, ¿no? Pero hay quien dice, no, ajá, a mí me come, pero dos trompadas no se las quita a nadie, ¿no? Y entonces esa es la respuesta de lucha. Y es otras veces, pues, salir corriendo. Son esas tres. Y la ¿Cuál cuarta, es la cuarta? Sí, sí la cuarta. <risas> sí, la cuarta es hacer el amor. Uh -huh. Pero está difícil que cuando venga
0: el león, yo no que me está quedé con... ya pensando, ¿sabes? ¿cómo
1: <ríe> comienza <convence> el león? No, pero me estaban diciendo que en épocas en donde nos sentimos muy amenazados, otra forma de. De, 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 de activar, porque emoción es acción también, ¿sí? Okay. E, e, emoción viene de mover, es movimiento, y entonces es la respuesta de adaptación al suceso que está pasando, pero que nos lleva a una acción, a un movimiento, y eso es emoción, emoción es acción, es el impulso de acción, y acaba siendo toda una energía que está ahí de manera incontrolable.
0: Uh -huh. Tú mismo lo dices, es una reacción, es una re acción, actuar. Pero uh -huh. entonces el sentimiento cuando se manifiesta? ¿O cómo se ah, presenta? Sí. ¿O cuánto uh -huh. dura? O, ¿O qué onda con él?
1: Sí, sí, lo que pasa es que aquí dependiendo la escuela donde estés este, te, te van a explicar cómo. Desgraciadamente en cuestiones de emociones este, no hay normas, no hay estándares no apenas, tú bien lo decías hace rato, estamos aprendiendo eso no uh -huh, y, uh -huh. y qué interesante que estamos aprendiendo eso pues cuando ha estado con nosotros la Emoción desde que está el primer ser humano en la Tierra, ¿no? Ahí uh -huh. nació con emoción, ahí estaba la emoción pegada. Y sin embargo, uh -huh, dices, hoy como sociedad, pues ni las conocemos, ¿no? O no. pues, realmente algunos sí las conocen, pero no es un tipo de, de aprendizaje y enseñanza que lo tengamos, este, pues realmente. Muy claro, muy claro. exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? porque este pues de alguna manera cuando llegan esas emociones pues te acuerdas que te decía vienen cambios fisiológicos uh -huh, y uh -huh. todos esos cambios fisiológicos hay un neurocientífico que se llama Damasio que dice que cada emoción tiene un marcador somático que, qué es esto que se siente en el cuerpo alguna uh -huh. vez has sentido felicidad uh -huh. sí. sí alguna pero vez has veces, sentido miedo
0: sí, sí, sí pero te pelos de punta,
1: ¿Ah, sí? te pones Ándale. nervioso
0: y te duele la panza.
1: Ándale. Sí. Ajá. Ajá. O, o, o cuando te enojas, ¿no? ¿Dónde Ajá. se siente Ay, me enojo? pongo roja. Cuando ¿Sí?
0: se, se me enchina más el pelo.
1: Ya, pues eso Ajá. es emoción, ¿no? Eh, la emoción está más en el cuerpo. Uh -huh. okay. Y el sentimiento, según Damasio, es más cognitivo, es más interpretativo, uh -huh. está más en la mente. Uh -huh. Pero hay otros, otros científicos que hablan del sentimiento como sentir y lo llevan hacia el cuerpo. Entonces, cuando nos podemos investigar sobre emoción y sentimiento, nos hacemos unas bolas y unas, unas... revolturas, ¿sí? Porque es toda una bronca, ¿no? Dependiendo sí. de, de, de con quién estás y con quién no. Entonces, yo creo que debemos de poner un marco de referencia, ¿no? Simplemente cuando estamos este, hablando de esto. Uh -huh. La emoción, uh -huh. la emoción es muy compleja, uh -huh, porque uh -huh. un pensamiento uh -huh, puede detonar una emoción, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero una sensación también puede detonar una emoción, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Y entonces, sí. ¿sí? La emoción es la respuesta de adaptación a algo que está pasando. Puede estar pasando un evento mental, y reaccionamos de acuerdo al evento mental. Porque resulta que la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento. Simple y sencillamente utiliza los mismos cables neuronales, las mismas redes neuronales para cualquier evento. Y no dice, esto es cuando es la ficción de la mente y esto es cuando viene el león. No lo reconoce. Uh -huh. Lo sentimos, ¿no? Es como cuando alguien alguien posiblemente se ha imaginado cuando te dice tu, tu pareja, ¿no? Tenemos que hablar. No sé por qué algunas veces, ¿no? te te, te hace un nudo en la garganta y demás. ¿no? ¿Sí?
0: ¿Qué hice? Ochín ya ¿sí? me cachó. Pues me va a invitar a
1: salir a algún lado, no nos va a decir de viaje, ¿por qué uh -huh. no decir eso, no? Pero uh -huh. luego sentimos hay una sí. respuesta. Uh -huh. Y es eso, es un evento, ¿no? Pero si yo si yo lo, lo pienso nada más, si me dice tenemos que hablar, viene la misma respuesta y no importa si es pensamiento o si es un evento se conecta la misma red neuronal si yo pienso que me van a asaltar, se conecta la red neuronal del miedo y si realmente está pasando también se conecta, no hay una diferenciación en nuestro cerebro para una red o para otra, para lo que es pensamiento o para lo que sí está pasando. La cosa está entonces en ese sentido que muchas veces las emociones se disparan por nuestros pensamientos y si no tenemos, no tenemos la conciencia de eso, y no, pues no sé a quién le pase, pero que le dé de vueltas y de vueltas y de vueltas y de vueltas mentales a un tema un poco agobiante. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cada pensamiento detona una emoción. Entonces, muchas veces lo que sucede es que tenemos, no sé cuántos pensamientos podemos tener en un minuto, ¿no? Pero este, la ciencia... Dice que algunas veces podemos tener 90 mil o 120 mil pensamientos en un día. Este. Y eh, de esos, cuántos de esos pensamientos tienen que ver con cosas agradables y cuántos de esos pensamientos tienen que ver con cosas destructivas. Entonces, cada uno de esos pensamientos que no es tan positivo, que no es tan a favor de ti, de la vida y de tu entorno, pues lo que está haciendo es conectando en tu cabeza ese camino neuronal de insatisfacción, ese camino neuronal de sufrimiento, de sufrimiento hacia la emoción, porque acuérdate que cada emoción trae una sensación y esa sensación pues posiblemente no es tan agradable. ¿Alguna vez has sentido tristeza? Sí. ¿Y te gusta sentir la
0: tristeza? Ah, no. Eso es lo que yo quiero preguntarte. Si tenemos un mecanismo naturales de defensa y el estado perfecto pues yo diría que es el estado de paz, o sea, ni, ni, ni muy contento, ni llorando, ni triste. ¿Por qué alimentamos tantos esas emociones negativas si sabemos que son, es como quererte tomar un venenito todos los días? Y, y tú sabes que lo estás haciendo. Son por conductas preconcebidas, aprendidas, o, o digo, nadie quiere sentirse como tú dices, triste, ni aterrado, ni enojado. Te peleas con el marido, te regañas al hijo. Y no, nadie quiere estar enojado todo el día. ¿Pero por qué solemos alimentar más esas emociones y no las positivas?
1: Es polifactorial, ¿no? Pero hay muchos factores y muchas condiciones. La primera... Este, pues Darwin hablaba un poco sobre la selección natural, ¿no? La selección del más apto, ¿no? Pero hay que ponernos a ver un poco cuál es el más apto, ¿no? Uh -huh. este, sí. sí uh -huh. Si volvemos a, a un ejemplo tan básico como estos programas de National Geographic, ¿no? Y ves a los cachorritos, ¿no? A esos cachorritos que son juguetones muy lindos, ¿no? Y ves los cachorros de león y todos esos, son súper hermosos. Sí, ese cachorro que se aventura más a investigar el mundo sin cuidado, sin cuidado, lo cual quiere decir que no tiene la capacidad de detectar las amenazas,
0: uh -huh. corre
1: el riesgo de que se lo coman más rápido. Uh -huh. Uh -huh. Y ese cachorrito uh -huh, que tiene esa capacidad de sentir el miedo y de detectar la amenaza, entonces corre el riesgo de sobrevivir. Más tiempo. Ahora, eso, eso, eso no, no quiere decir que se van a salvar, ¿no? O sea, uh -huh. posiblemente se los comen a todos, ¿no? Pero, <risa> sí, pues, sí. Pero la cosa está en que el que no tiene el cuidado tiene, pues como que un noventa y tantos por ciento de posibilidades de que se los coman, ¿no? Y el que, y esto no, 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 no lo dice la ciencia, lo digo yo, ¿no? Lo creo yo. ¿sí? Uh -huh. Y el que sí tiene... Ajá, este cuidado, pues sobrevive. Y si le hacemos caso a Darwin de la selección natural, pues acabamos siendo los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de los más paranoicos, ¿no? Y eso lo traemos en nuestros genes, ¿no? Es una cuestión de sobrevivencia básica, el detectar las amenazas, y ahí lo traemos puesto. Y en nuestro cerebro está en dos lugares bien, bien, bien ubicados, se llaman amígdalas, que son, son almendritas, no, son, aquí tenemos dos, y en, y en el cerebro tenemos dos, en la parte media que se llama el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, ahí se filtra toda la información, y la, la amígdala es como la alerta sísmica, ¿no? qué horror con esto de, 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 de la alerta sísmica que conocemos muy bien en México, aguas, o, aguas, sí, o, o posiblemente como la alerta de incendio, Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué hacen este tipo de alarmas? ¿Qué hacen ese tipo de alertas?
0: Te previenen ah. para una posible acción negativa, ¿no?
1: Te preparan. Uh -huh. Te preparan, te dicen, está pasando algo, peligro, uh -huh. peligro, peligro, cuidado. Y la acción automática de nuestro ser es, o ataco, o salgo corriendo, o oh, me quedo paralizado y habrá o, quien o haga la cuarta sí, habrá que ir la cuarta <risa> oh, o no. Hanny pues si ya nos vamos
0: a morir por amor <risa> <juntos.
1: risa> habrá habrá que piense esas cosas no. sí, porque no. pero este, aquí oh. la cosa está en que este, esa amígdala que es el lugar en donde se filtran las amenazas puede ser calibrada puede detonarse y dispararse por cualquier cosa o puede to tolerar mayor este como decir si es si es la, este, la ¿cómo se llama? El, el detector de humo que uh -huh. no nada más porque alguien prendió un cerillo, to todos nos inundemos, ¿no? Uh -huh. sino que aguante eso, sino que digan ok, si el humo está presente ahí de manera consistente cinco segundos ¿No? O 10 okay. segundos, ¿sí? Entonces, como que vamos teniendo barreras de tolerancia. Y lo que no sucede cuando te digo que la mente no distingue entre la realidad y un pensamiento, es que empezamos a entrenar a nuestra amígdala de que su nivel de tolerancia sea muy bajo y que sea muy, muy, muy reactiva. Entonces, al ser muy reactiva por cualquier cosa, no, nos ponemos tensos.
0: ¿sí? Claro, y, claro.
1: Y, y la otra... Dime, no, adelante,
0: adelante, Alex, termina con sí. Tu,
1: sí, tu, tu, nos ponemos tu, tu. tensos. Y entonces, fíjate que hay otros... O, o, otra, este, eh, investigaciones científicas que hablan sobre cómo funciona el cerebro. Y hay una, este, hay, hay una investigación de 1974, por ahí ahorita se me olvida quién la hizo, que habla sobre el cerebro triuno, uh -huh, que simplemente dice que el cerebro es como, como, como si, si tuviéramos un software que tenemos uh -huh. la versión 1 y luego no es que limpies toda tu máquina y este, le pongas la versión 2. ¿no? Así no sucede en la naturaleza. En, sobre la versión 1 le montas la versión 2 y luego le montas la, las siguientes versiones. Entonces acabas teniendo las versiones anteriores en el mismo software. En el mismo software. Uh -huh. ¿sí? Y así él dice que es este, McLean, ya me acuerdo. De, ¿sí? este, él habla sobre... Nuestro cerebro triuno, en donde dice que la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es la primerita que se forma en el momento que se une un óvulo y un este, espermatozoide, después de unos días generan como un platito y ahí en el platito en medio hay una línea. En esa línea, que es lo primero que está en nuestro ser, ahí se va a colocar la médula espinal. ¿Sí? lo que viene siendo toda la columna y la parte más baja del cerebro, el cerebelo, uh -huh, todo eso regula todo lo automático. Y entonces dice, esta es la primera versión, ¿cómo se llama cerebro reptiliano según él? ¿no? Okay. Porque dice, eso es más o menos como se, se, se comportan los reptiles muy reactivos uh -huh. y controla lo automático, ¿Qué es lo automático en nosotros. Dices, no, yo controlo todo en mí. Ah, bueno, sí, dile a tu corazón que se detenga. Uh -huh. Uh -huh. No, no, no uh -huh. puedes. Uh -huh. Dime, dime, dime.
0: No, este, yo, yo te quiero preguntar precisamente cuando estos estados, digo, estamos aún, este, uh -huh. adicionando layers, ¿no? En nuestra, uh -huh. en nuestras emociones. ¿Cuándo se convierten estos estados o estas emociones en un estado anímico o incluso en algo patológico? Es por la alimentación de pensamientos o es por la el cúmulo de reacciones o, o a qué depende que alguien esté triste y se mantenga triste por largos periodos de tiempo o incluso llegue a una depresión, por ejemplo.
1: Ah, mira, es, 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 este, es otra pregunta. Me gustaría terminar con esto del cerebro triuno para no dejarlo a la mitad uh -huh. y, y, y de ahí me, me agarro para esta. Uh -huh. okay. Entonces, la primera parte del cerebro es el reptiliano, todo lo automático. La segunda parte del cerebro es el cerebro medio, ese que, que hemos visto que, bueno, quienes lo hayan visto en una imagen o algo por el estilo, tiene como una C, uh -huh. es como una C en la parte del medio. Ese es okay. el cerebro límbico. Y ahí está la amígdala y ese y es el cerebro emocional, que también se le llama cerebro mamífero. Y en la última parte, que es por lo regular lo que todos conocemos y vemos, y este y que es el cerebro estriado en los seres humanos, eso se llama neocórtex. Esa es la tercera versión del cerebro. La primera es el reptiliano, la segunda es el mamífero, y la tercera que, según la ciencia, es lo que nos hace humanos y lo que nos da la diferencia con el mundo animal regular, es, este aunque luego no parece, es, este, es el cerebro límbico, perdón, el cerebro, el, el neocórtex. Y en el neocórtex está todo lo voluntario. Uh -huh. Ahí está la compasión, ahí está la decisión, ahí está la razón, ahí está este, el, la memoria de corto plazo. Entonces, fíjate qué pasa. Cuando, 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 estos cere cuando no está pasando nada, nuestros tres cerebros están conectados todos en una sola masa sólida. Uh -huh. Cuando Llega la amenaza, la amígdala dice, cuidado, cuidado, aquí hay un problema y desconecta el neocórtex. Desconecta la última versión y empiezan a trabajar las versiones anteriores en automático. Empieza a trabajar el cerebro emocional y el cerebro reptiliano en automático. Y, el, y sale el reptil que todos tenemos dentro, sale el tiranosaurio rex, ¿no? O sale sobrevivir? el sobrevivir exacto uh -huh. Uh -huh. No, no, ahí no, no hay mucha razón ¿no? si bien el león Ajá. ¿De qué me sirve ver si está grandote, si está chiquito, si, este, si, si viene enojado, si Ajá. no viene enojado?
0: ¿A, a, qué, ¿A qué velocidad viene? Sí, este, ¿Para no? dónde va el aire? O sí, sea. No, nada de eso. Sí, Lo que necesitas Ajá. es una respuesta automática de
1: sobrevivencia Ajá. y se va el neocórtex. Por eso algunas veces las personas que son tomadas por una emoción como la furia o el miedo Sí, lo que actúan, que es acción, la, la acción que hacen es una acción violenta. Y algunas veces se actúan cosas que de manera normal en otras condiciones no se harían. No, no harían. Uh -huh. Uh -huh. Y uno acaba haciendo, sí, uno acaba haciéndole daño posiblemente hasta a seres queridos o uh -huh. a seres no queridos, pero uno no les quería haciendo daño, no les quería hacer daño. Y Porque este, no
0: está conectado el neocórtex con esas otras dos capas. Diga. Exactamente. Se bloquean, se separan,
1: ¿no? Uh -huh. ¿no? Y lo cual quiere decir que cada disparo emocional cambia la manera de funcionar del cerebro y también va cambiando su química, porque todo esto, cuando viene la respuesta de sobrevivencia, para dar un solo ejemplo, este, la... La amígdala dice, peligro, peligro, aquí hay un problema. Entonces, manda una señal a las glándulas suprarrenales para que liberen adrenalina, cortisol, no, noradrenalina. Y, y entonces... Sí, ya andamos con todas esas, esas hormonas en nuestro cuerpo que nos van a servir para accionar. Eso es lo que nos lleva a la acción. La la, este, la adrenalina nos, este, no, nos hace que el ritmo cardíaco sube, sube uh -huh. nuestro ritmo respiratorio, hay vasoconstricción, la, este, la, el cortisol... La sangre la incluye a las
0: extremidades, ¿no? Exactamente. Para que le corras,
1: ¿no? Sí, y se va de manera más profunda, ¿sí? También este, eh, hay otra de las hormonas que llega al hígado y entonces este, la, la, la noradrenalina y entonces el hígado libera mucha glucosa. Por eso algunas veces el impacto de las emociones tiene que ver con enfermedades porque okay. todos estos son impactos en nuestro cuerpo y cuando tenemos demasiada glucosa en nuestro ser hasta hay una enfermedad en relación a, a los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Se llama diabetes, ¿sí? Nos podemos volver diabéticos por un disparo de estos. Sí, y, no, pero, sí, por... sí, pero la glucosa es lo que necesitamos para accionar. Pero hoy en día, cuando ya el león no está atrás de nosotros y es mi pensamiento torturador, ¿no? Lo que uh -huh. se queda ahí son todas estas toxinas dentro de mí. Uh -huh. Tú alguna vez, este, o alguno de, de, de las personas que, que, que nos están escuchando, este, han tomado uh -huh, como que un, un, una copa de vino o este o un mezcal o, o, o muy mexicano un tequilazo, ¿no? Sí, este, por sí, sí. ¿Qué pasa si te lo Pero tomas todo? Sí, sí. Pero si te lo tomas todo, así como decimos acá. Ah, no, no. Pues no, sí, <risa> sí.
0: Pues no me acuerdo ni qué pasó. <risa> o sea, ¿Sí? si lo uh -huh.
1: todo. Pues ese es el shot de una emoción.
0: Oh, okay.
1: Ahora cada emoción trae un shot adicional. Y imagínate, uh -huh, o más bien cada pensamiento trae un shot adicional también. Si estamos aquí dándole de vueltas 10 veces en un minuto, pues en lugar de, 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 de tomarme una, una copita de vino, me tomé 10 copitas de vino. Uh -huh. Y lo que traigo es una borrachera. Y lo que traigo es un desequilibrio hormonal. Uh -huh. Y eso, si se repite demasiado, empieza a ser una tendencia de mi mente. Y eso okay. empieza a cambiar la química neuronal y eso empieza a fijar eso como un hábito. Y eso es lo que algunas veces se convierte en un estado de ánimo. Es una, es una forma de estar. Por lo regular estoy alimentando eso y estoy alimentando eso y estoy alimentando eso y estoy alimentando eso. Pero ve... Que cuando se convierte en un estado de ánimo, neuronalmente, esa, esa línea, uh -huh, ese camino neuronal de tristeza, de repente se conecta y ya no se desconecta, se queda conectado. A diferencia de la emoción, que la emoción depende de un evento y es la respuesta de adaptación a algo que está pasando. Pero... El, el, el estado de ánimo no lo es. El estado de ánimo no depende de lo que está pasando. Si llega y me dice mi mujer, mi amor, te amo mucho, eres el hombre más extraordinario de la vida, no, ojalá, no. pero bueno, si, ello me lo, si ella me lo dice, ¿sí? si ella me lo dice, y yo no tengo problema con el estado de ánimo, obvio, ¿no? Me voy a sentir así como claro. y sí, gracias, uh -huh. mi amor, yo también te amo. ¿no? Pero si tengo un trastorno del estado de ánimo, lo cual es que ahí se me ha movido algo en el estado de ánimo y se me, se me quedó conectado. No, no importa, importa que, que te medida, diga
0: que eres Tarzán, tú uh -huh. no te levantas
1: Sí, uh -huh. yo me sigo sintiendo chita. Sí, sí, Oye, vamos a entrar a
0: conocer, este, Alex, ¿cuáles son, ¿cuáles son las emociones, digamos, que básicas, primarias, no sé cómo las llames?
1: Sí, mira, las sobre las emociones hay muchísimos modelos, ¿no? Y todos son buenos, ¿sí? Pero como todos los modelos, todos se utilizan para explicar una parte de la realidad, pero no es la realidad. Un ejemplo de eso son los mapas, ¿no? El mapa sirve para llegar a un lugar, pero el mapa no es el territorio. El territorio siempre es más complejo, ¿no? Entonces, los modelos nos sirven para simple y sencillamente explicar cosas. Entonces, hay muchos modelos. Está este, el, el modelo del universo de las emociones, que está bien padre, ¿no? Que, que pone la, las emociones como si fueran galaxias y cuáles están más cerca de otras y demás. Eso es muy lindo. Uh -huh. Pero... En realidad, eh, a mí me gusta más un modelo por una cosa. Porque este modelo, a diferencia de todos los demás nos expresa cómo es una emoción, que es el modelo de Paul Ekman. Lo pueden encontrar en el internet, se llama atlasofemotions.org, este, está libre para todo el mundo y Paul Ekman tiene la cualidad de que este hombre se fue a estudiar las emociones en todo el planeta y a fotografiar a personas poniéndoles... Este, lo, los, este, los estímulos que les detonaran las emociones. Porque él decía, todos los hombres tenemos emociones, ¿no? O sea, todos los seres humanos, no nada más mm -hmm. los hombres, sino, este, todos los seres humanos tenemos emociones. Pero todos los seres humanos en todos lados tienen las mismas emociones. ¿Qué, qué, ¡Qué buena pregunta, ¿no? Y entonces, él se fue a investigarlo y detectó, y él encontró en su investigación que... Desde, desde lo que él encontró, porque su investigación duró más de 15 años, este, que había siete emociones básicas. De ahí este, hay otros que han encontrado muchísimas más y hay otros que han encontrado menos. Y este les digo que en esto no hay un, un, un consenso. Pero lo que hace Paul Ekman, que después que me gustó tanto, y por eso también este, sigo su, su modelo, es que después dijo, en lugar de que yo diga, yo soy el papá de las emociones y estas son, este, que al principio sí, más o menos, como que creo que, que lo puso así, después dijo, no, a ver, este, de todas estas emociones que reconozco, que, que están por todos lados, eh, se la voy a mandar a 240 y tantos eh, investigadores más sobre las emociones, investigadores reconocidos, uh -huh. y que entre todos ajá, digan cuál sí y cuál no, uh -huh, uh -huh. para que no, no lo imponga yo. Y, este. y entonces llegó a cinco que son las que uh, quiero okay. decir. Uh -huh. okay. Cinco emociones básicas. ¿Quiere decir que son las únicas? No. De hecho, la ciencia dice que hay más de mil emociones. Entonces, por eso les digo, los otros modelos también son muy buenos, uh -huh. muy esquemáticos uh -huh. para ver este, cuáles son. Pero lo que me gusta mucho de este modelo es uno, que hace consenso, dos, que nos muestra cómo se mueve la emoción y tres, que nos explica qué, qué, qué hace cada una de estas emociones y nos dice que estas emociones están presentes en todos los seres humanos en donde quiera que estén. Estas son emociones universales, porque también se ha visto que hay emociones particulares de algunos grupos sociales, cuando, cuando tú me preguntabas hace ratito ¿sí? si, si esto de, de, de las emociones y demás, ¿de dónde viene? ¿no? Si tiene que ver con la cultura, o demás, te decía, te decía yo, es muy multifactorial. Vale. Uno es la uno es la genética y la otra es el entorno, ¿no? y, uh -huh. y uno es el entorno familiar y el otro es el entorno cultural del lugar donde estás. ¿no? Uh -huh. y, este, y, y, y ahora... La, con, con las redes sociales pues todavía se complica más no porque este, pues tú y yo no y, y tú y nuestra nuestra audiencia no yo estoy en México tú estás en Estados Unidos otros están en Europa y demás y sin embargo nos logramos entender no y ahí se empiezan a mezclar estas estas ideologías estas características y se empieza a complicar pero bueno las emociones básicas son cinco según el modelo de Ekman. Una de las emociones ya la dijimos, que es el miedo. Uh -huh. Y el miedo la define como la respuesta de adaptación ante un peligro. Uh -huh. okay. y, y, nos, y, 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 y ante ese peligro nos sentimos amenazados. Entonces, cuando hay una amenaza, la respuesta de adaptación es el miedo. Uh -huh. okay. El miedo lo que quiere es, pues, si nos sentimos amenazados y si creemos que nos la seguridad está en peligro, el miedo nos está avisando esto. Cuidado, cuidado, estás en peligro. Y lo que te está avisando el miedo es para que tu reacción te lleve hacia lugares de seguridad.
0: Okay.
1: Eso es lo que quiere el miedo. El miedo te está avisando que tu seguridad está en peligro. ¿Tú has sentido miedo alguna vez?
0: veces ah, muchas, claro. sí, claro.
1: ¿Te gusta sentir miedo?
0: No, no, no me gusta. ¿No? No.
1: Pero ahora que sabes, o, o que todos saben, o tal vez ya lo sabías, ¿no? Porque en una de esas ya, ya te las sabías todas. Pero este, pero si, si acuérdate, una emoción trae una sensación pegada. ¿Esa sensación del miedo te gusta?
0: Bueno, me hace reaccionar. Sí me hace moverme, me hace lograr cosas, me hace uh -huh. avanzar. Me hace, uh -huh. sí. Digo, cuando lo entiendes, lo, lo haces, pero hay mucha gente que el miedo los paraliza, por ejemplo.
1: Sí, sí, ¿No? acuérdate que esto que hablábamos de o corres o luchas o te ah, quedas paralizado, no. ¿sí? Okay. Pero pero más que nada la sensación en el cuerpo del miedo, es, es, es esa taquicardia, ese nudo en el, en, en, en el estómago, esa opresión en la en, Ay, en, bueno, eso
0: no es divertida.
1: Sí, eh, sí, eh, sí, eso era de lo que me estaba yo este, no. a lo que me estaba yo refiriendo no, es que cuando espacio. llega una emoción acuérdate que lo que decía yo hace rato una emoción siempre trae una sensación pegada uh -huh. y cuando no quiero la sensación huyo de la sensación uh -huh. Uh -huh. y entonces a donde me voy a meter es otra vez a mi cabeza pero mi cabeza está atrapada en ese miedo y lo que hace es reelaborar un pensamiento que tenga que ver con eso y en lugar de encontrar una solución, lo que estoy haciendo es detonando una segunda emoción de, de miedo y tal vez una tercera y tal vez una cuarta y tal vez una quinta yeah. y queremos solucionarlo desde la razón. Y no está ahí. Uh -huh. La emoción no se razona en primera instancia. La emoción se siente en primera sí. instancia. La, es contraintuitiva. Uh -huh. La emoción, a diferencia de, de, de León, de que si viene León y no estoy lo suficientemente fuerte para agarrarme a trompadas con él, pues lo más seguro es que corro, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llegan esas sensaciones desagradables, no las quiero sentir y me alejo de ellas. Uh -huh. Y hago un sinnúmero de acciones para alejarme uh -huh. de ellas, uh -huh. como que uh -huh. una de esas es, imagínate que tengo tristeza, ¿no? Y entonces no quiero sentir la tristeza, pues me voy a
0: anestesiar, ¿cómo no? Con algo bien rico, ¿no? Este, y entonces me fumo un cigarrito, uh -huh. o como... O me voy a ocupar, me voy a poner a hacer algo para distraerme.
1: ¿No? Exactamente, uh -huh. ¿sí? O me pongo a trabajar o me pongo a hacer ejercicio, Creo que el ejercicio está sí. bueno también, ¿sí? Este, no todas las acciones son destructivas, pero también podemos usar acciones constructivas para huir de lo que está pasando. Evasivas, de, ¿no? Exactamente. Eso, algunos, eh, alguna parte de la psicología le llama la evitación experiencial. Uh -huh. De hecho, Freud decía que gran parte de lo que nos sucede es que no queremos y no podemos contactar con lo que está sucediendo y al no poderlo contactar, no tenemos la tranquilidad para enfrentarlo y después de eso darnos cuenta pues, que no es tan terrible como pensábamos uh -huh. y reconfigurar nuestra creencia, sino que nos estamos peleando con no sentir de manera automática, pero eso, eso lo que genera es que la emoción se quede atorada en el cuerpo. Porque esto es lo que me gusta de este, de, de, de este modelo. La emoción inicia desde un punto sensorial cero. Y cuando se detona, empieza a subir sensorialmente, que es la intensidad en el cuerpo, uh -huh. esa opresión en la garganta, ese nudo, ese, ese, este, ese, ese hueco en el estómago, esos 300 kilos en el pecho, ¿no? Es, uh -huh. e, eso se puede convertir en mil kilos en el pecho en sí. 100 gramos en el pecho, en 3 toneladas en el pecho, ¿sí? Eso es intensidad sensorial. ¿Qué tan fuerte se siente en el cuerpo? Y dice aquí este modelo que la emoción empieza a subir, llega a un máximo y luego cae. Que la emoción dura solamente entre 15 y 30 segundos con la vez. 15 y 3, como que, como no. que, claro, ¿eso qué quiere decir? Nada más porque Eres... lo
0: dices tú, te lo crees.
1: Sí. No, no, pero tu experiencia te dice que no es cierto. Sí, uh -huh. sí por eso hiciste, Ay, no, que es que está sí, cuenteando. No sé. Yo cuando
0: sí. me enojo me dura bastante tiempo.
1: Sí, sí, pero te enojas justo por esto que estamos hablando. ¿Por, por qué? Más bien, no te enojas por eso. Te, ahorita vemos por qué es el enojo. Más bien, que te dura más, no por la emoción inicial. Hace rato decíamos que cada pensamiento detona otra emoción. Uh -huh. Entonces, resulta que no estás en presencia de una emoción. Estás en presencia de una avalancha de emociones uh -huh. y crees que es una no, cada pensamiento trae una emoción pegada tantas en el tiempo que parecen una. Es como la televisión y como la imagen de estas pantallas. Nosotros creemos que es una, pero no. Al menos son 24 fotos seccionadas a tal punto que nosotros creemos que hay continuidad, pero mm. no es cierto. Uh -huh. Entonces lo mismo es con la emoción. Uh -huh. No dejamos que se termine la imagen. Vamos por la que sigue y por la que sigue y por sí. la que sigue y por la que sigue. ¿Qué hay que aprender a hacer allí? Pues,
0: cortar, uno, ¿ah, ¿no? ¿eh? Cortar, ¿sí? o sea, cortar la, la, la que sigue, ¿no? Evitar uh -huh. el siguiente pensamiento,
1: ¿no? Ah, pero allí está, Clau. No pasar al siguiente pensamiento, uh -huh. Uh -huh. para empezar pero lo que no queremos es contactar con este, esta opresión en el pecho, lo que no queremos contactar es con, con, con esta sensación, ¿no? Muchas de las personas es, ya no quiero sentir esto, mm. no están hablando de ya no quiero pensar esto, ojalá, ¿no? Bueno, muchos también, algunos dicen, pero la mayoría dicen, yo ya no me quiero sentir así, uh -huh. muchos no dicen, yo ya no quiero pensar así ojalá la mayoría dijéramos eso, este, pero no, ya no quiero sentir esto. Y de lo que están hablando es del cuerpo, de sus sensaciones, de cómo se relacionan con ella Entonces,
0: entonces lo, que, lo que me quieres decir es que finalmente lo, lo que hemos aprendido acerca de las emociones es que no hemos aprendi, aprendido a contactar con ellas, con esas sí. sensaciones, entonces por eso las evitamos. Y tanto las evitamos que creamos un elefante blanco. Que, sí. que ya dices, híjole, ¿y esto me preocupaba tanto? O sea, ¿no? Así es, ¿no? Justo. Okay. justo.
1: Pero decirlo es bien fácil, pero hacerlo es de lo más difícil del planeta. No es tan fácil. Uh -huh. Pero esto es un proceso. Por eso yo decía hace rato cuando hablamos del mindfulness, que es para mí hoy el mindfulness. Para mí al principio era una manera de salir de la emoción, era una manera de salir de mi depresión, de mi estado de ánimo, y entonces lo utilizaba como, me duele la cabeza, entonces me tomo una pastilla y ya está. Después me di cuenta que no era así, sino que esto es algo que tenía que llevar a cada instante de mi existencia, y entonces era hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y las prácticas son dos. Hay dos tipos de práctica. Está la práctica formal en donde yo me detengo a hacer un ejercicio que me ayude a contactar con esto y está la práctica informal que es cómo lo llevo a mi vida, intentarlo llevar a mi vida todo el tiempo, todo el tiempo que pueda. ¿Tiene que ser el 100%? Pues idealmente, pero la verdad es que no podemos. Uh -huh. Con que puedas un 10% te aseguro que al menos yo he encontrado mucho bienestar por hacer eso. ¿no? Bajarle el volumen, ¿sí? Yo le digo a la loca de la casa y otra amiga le dice a la reina de la casa. Uh -huh. este, no es cuestión de género, yo digo simplemente porque es la mente. ¿sí? Bajarle el volumen a eso porque... Como hablábamos hace rato en tu, en tu pregunta de este sesgo negativo, ¿no? por lo regular mi mente lo primero que hace es ver una bronca. Y entonces uh -huh. es tomar distancia, recogerte hacia ti. Uh -huh. el, el, el maestro John Kabat-Zinn dice stop, ¿no? Stop. stop uh -huh. Sí, en su acróstico. Y la S es stop, detente. Uh -huh. la, ¿sí? la, la T es take a breath. Respira. Uh -huh. Lleva la atención a la respiración. Lleva la atención hacia el cuerpo. No sigas en los pensamientos. No te pelees con el cuerpo y sus sensaciones. Permítele estar allí a las sensaciones y respira. Y observa lo que está allí. Uh -huh. Y verás cómo este modelo en donde la emoción empieza a ganar intensidad sensorial, llega un momento en donde se detiene y luego baja, porque resulta que hay algo en nuestro interior que todos lo tenemos, también como las emociones básicas, pero esto es fisiológico, que se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad del cuerpo de llegar al equilibrio y lo hace solito. Pero para hacerlo, le debes de dar su espacio y su tiempo a ese proceso. Y cómo es simple y sencillamente animarte a contactar la sensación poco a poco, con mucha amabilidad, con mucha compasión hacia tu persona. Y si lo logras hacer así, entonces va a llegar un momento en donde ese pico sube y luego baja. Uh -huh. Sí, I, Digo, me, I, pa, I, me
0: pasa al hacer cada programa. Te voy a confesar uh -huh. que siempre cinco minutos antes estoy con mis nervios de dolor de estómago y ya que empiezo a hacerlo, uh
1: -huh. se, se
0: va y se aleja. Vamos a tener que ir avanzando, Alex, porque sí. vamos en miedo y quisiera que termináramos de hablar de sí. estas cinco va. emociones. Si no, nos va, va a ganar tanto. el tiempo y la sí. gente me va a agarrar a...
1: Sí, me va a meter plumas. Sí, 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 perdón, <risa> es que soy bien rollero, ¿verdad? Este, pero a ver, ahí les van las otras cuatro, ¿sí? Okay. Se las digo de corrido, este, y, y este... Y, y nos y, dices y, para y, qué sirve o cómo sí. las podemos
0: regular,
1: ¿te late? Primero, ¿para qué sirve y luego cómo las podemos regular? Ya hemos estado hablando de eso, de acercarte. Uh -huh. He hablado del qué se hace, pero me gustaría cerrar... O, o si pudiéramos hacer ejercicios, sino que se metan a mi web y ahí mm. se, se inscriben y hay un área de recursos y hay ejercicios gratis, ahí pueden entrar. Mm. Pero este, pero no me gustaría... sí, es, es lo que te voy sí. a decir, al menos algún, uno, un, uno compacto que tenga varias cosas. Pero bueno, este, paso, paso a lo que sigue. La siguiente emoción básica, bueno, el miedo que lo que quiere es seguridad. Estamos amenazados y lo que quiere es ponernos en seguridad. La cosa es que puede haber miedos muy irracionales, ¿no? Como tenerle miedo a una hormiguita de esas chiquitas negritas que no hacen nada, o tenerle miedo a una pluma de un ave fuera del ala del ave, o sea, ¿a ¿qué te va a hacer la pluma? Nada, pero podemos aprender a tener ese tipo de miedos y el, el poder sentir el miedo y darte cuenta que no te pasa nada, que no te mueres porque es que tu seguridad esté en peligro, ¿cuál es la peor amenaza a tu seguridad? Es la muerte. Entonces, uh -huh. te das cuenta que, pues, por tener aquí la plumita, no pasa nada. No me muero, entonces dices, ya, no pasa nada, ¿no? Y entonces puedes cambiar esa parte cognitiva, uh -huh, pero es acercarte. Luego de ahí, el miedo lo que quiere es que no te mueras, ¿no? Quiere uh -huh. tu sobrevivencia. De ahí, de ahí Viene otra de las, de, de las emociones básicas, que es el enojo. ¿El enojo qué quiere? El enojo surge cuando algo se interpone en tu objetivo. Y entonces el enojo, el enojo es la energía para quitar el obstáculo. Uh -huh. Y hay un, 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 un segundo activador del enojo cuando te están tratando de manera injusta o cuando tú eres testigo de que están tratando o te enteras de que hay una injusticia ante ti o a otra persona, entonces el enojo es esa energía que surge para poner un límite a la injusticia y cambiarla, ¿sí? Pero trae una sensación, ¿no? Y la cosa es que, ¿qué actuamos con enojo? Muchas veces el enojo lo actuamos como violencia pero el enojo no es violencia, porque ya lo vimos que con el miedo también acabo peleando. Uh -huh. Entonces, algunas veces creemos que quien pelea lo que tiene es enojo, ¿no? Tal vez lo que tiene atrás es un miedo que se está haciendo los pantalones, ¿no? Este, y nosotros creemos que es enojo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, hay que tener cuidado en no confundir violencia con uh -huh. enojo. La violencia es la acción con la cual yo estoy actuando la emoción, pero la emoción de abajo no es... Necesariamente. No es sí. Exactamente, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, el enojo quiere quitar los obstáculos. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, este, yo quiero llegar a un lugar con, que en donde por lo regular me tardo tres horas en llegar, en diez minutos. Entonces, cualquier cosa que se interponga, que se interponga sí, va a ser un obstáculo. Y voy en el carro, ¿no? Y llego al semáforo. ¿Y a quién se le ocurrió poner semáforos en este planeta, no? Y entonces empieza, ta ta, 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 Y te entonces, empiezas
0: a pelear con todo lo que hay en tu camino. Okay. Exactamente. Y ese es el enojo.
1: Uh -huh. Pasamos a la, a, 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 a la que sigue. ¿Qué es lo que quiere el enojo? Quitar los obstáculos de acuerdo a nuestros objetivos o cambiar la historia de acuerdo a las injusticias. Okay. Okay. este balancear la, 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 la este ¿tú, tú eso lo ves como algo malo no sí pero sin embargo ve cómo te gusta la sensación de enojo no, tampoco. ¿Te gustas? Sí. Y es eso, es cómo me relaciono con la sensación. Uh -huh. Que de nuevo vuelvo a huir de la sensación y no la quiero. Y que me dejo llevar por ella y que la alimento. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Vamos dando de ahí la receta para salir de allí. Este, entonces, ahí está. Luego de ahí tenemos otra que este Paul eh, Ekman le llamó eh, el, la estoy buscando aquí está el disgusto siempre ¿sí? pues se me olvida eso el disgusto uh -huh. el disgusto es eso que hacemos para evitar ser intoxicados el disgusto surge cuando estamos en presencia de un tóxico y entonces el disgusto surge para evitar ser intoxicados un ejemplo es comida, un alimento, este, voy a, a, a una tienda de cafés, les pido este, un latte, este, me lo llevo hacia la, hacia la boca y mi, y mi nariz detecta un mal olor en la leche, ¿no? Y entonces lo que surge es el disgusto, el asco. El asco de decir, ¡ay, oh, ya esté para allá! no Pero este movimiento de, de, de alejar eso que es tóxico para ti, te protege, porque si, si te intoxicas, qué te puede pasar, ¿sí? Pero sin embargo la sensación, pues no es tan agradable, uh -huh. y tiene que ser así para que le pongas atención porque te está avisando, ey, 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 cuidado, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿sí? Y entonces el disgusto lo que hace es que rechacemos eso que está este, sucediendo, ¿no? Para no intoxicarnos. De ahí viene otra que se llama la tristeza, ¿no? La tristeza, Tristeza es la respuesta ante la pérdida y sentirnos tristes nos permite hacer una pausa y mostrar a otros que necesitamos apoyo, que necesitamos compañía, que necesitamos de su fuerza, de su contención para poder contactar con este dolor, que no puedo hacerlo yo solo y que con esa compañía yo me puedo rearmar desde dentro para reconfigurar mi interior y salir hacia la aceptación. Entonces, la tristeza es el puente de sanación de la pérdida hacia la aceptación. Uh -huh. pero la tristeza necesita compañía uh -huh. y por eso, uh -huh. pues, no sé si, si desgraciadamente a alguien se le se le ha muerto a alguien en la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por lo regular, ¿qué pasa en los velorios, no? Uno va a acompañar a las personas que perdieron al difunto, ¿no? Y también va a ver al difunto y entonces uno va a acompañar, ¿no? La tristeza ante la pérdida de la compañía, pero de, 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 de la persona pero también las pérdidas pueden ser por otras cosas. No necesariamente es por la muerte de gentes. También es por la pérdida de objetos, por un divorcio, por, por, por Del una trabajo,
0: pelea. de la libertad. de uh
1: -huh. Muchas cosas. Exactamente es por la pérdida de algo. Y este y, y, y ahí está. Ahora me gusta sentir triste. Pues a mí no, pero habrá a quien sí. Uh -huh. Ay, no, y, creo. Y la, y la uh -huh. quinta, pero es que de eso se trata, la quinta es el gozo. El gozo describe las muchos buenos sentimientos que surgen de experiencias tanto novedosas como conocidas. Y de ahí pues está bien padre el gozo, ¿no? De hecho, ¿quién uh -huh. quiere que termine el gozo? Uh -huh. <risa> nadie, sí, claro. Nadie. Sí, nada más que puede estar un poco torcido, ¿no? Por ¿Sí? este Porque hay a quien goza con un abrazo y hay quien le parece a, aversivo, tóxico un abrazo, ¿sí? Hay a quien goza diciendo te amo y hay quien no, no, le da miedo decir te amo. Entonces hay que tener cuidado en que todas estas cosas son subjetivas. Así como hablamos de podemos tener la miedo a una hormiguita, también el gozo puede ser muy subjetivo, a tal punto que dentro de la, los matices de cada una de estas emociones es que no sea una emoción como tal. Cada una de estas emociones tiene muchos matices de es como en el gozo está el placer sensorial y está el éxtasis está la compasión la alegría el regocijo la paz el alivio el orgullo el asombro el éxtasis todo eso está dentro de la familia del gozo y este y no todo el gozo posiblemente es tan tan sabroso oh. o tan positivo como quisiéramos hay un gozo que, que, que detectan dentro de, de, de de, de los seres humanos que lo describen con una palabra alemana que mi alemán está malísimo en esta vida pero este más o menos se le digo se llama Schadenfraude y no sé cómo es pues, como lo leería yo no sé cómo se pronuncia no disculpa pero es, la, es una palabra del anemar que se refiere al gozo por los infortunios de otras personas por lo común un rival es regocijarse del mal ajeno de que les vaya mal. Ay, qué bueno que le fue mal, ¿no? Ay, lo no. no merecía. Y me pongo, sí, pero es que,
0: fíjate. Ah, ok, sí puede ser un gozo como canalizado negativo. Ahora, todas estas emociones, digo, la, la mayoría suenan así como que, ay, qué feas, ¿no? O sea, les hemos dado una, una valoración totalmente negativa porque finalmente lo que dice es que el resultado es algo positivo de sobrevivencia, de, de evitar infección, de, de contaminarnos. O sea, el resultado de ellas es algo beneficioso para nosotros. Entonces, uh -huh. ¿cómo aprendemos, este, Alex, a reencuadrarlas y a usarlas a nuestro favor? O sea, el poder estar en un momento de tristeza y decir pues, si tuve una pérdida o, o tengo una pérdida de, de un trabajo o, o voy a estar este o tengo miedo de iniciar un proyecto y cómo, cómo lo agrupamos esas emociones y cómo las reinfrentamos o las canalizamos que sean algo positivo en nuestras vidas.
1: Sí, pues mira, en primer lugar es entender que la emoción no es el enemigo, ¿no? Y que uh -huh. cada emoción trae una sensación uh -huh. y que para que nuestro interior la logre regular... Lo, debemos de lograr montarnos a la sensación de la emoción, de cada una de esas emociones. De, de, este, y que hay emociones de alta intensidad y emociones de baja intensidad. Y darnos cuenta que la emoción no es ni buena ni mala. La emoción Ajá. simplemente es y nos está avisando algo. Nosotros tenemos aquí la decisión de verlo como una información de mi interior Uh -huh. a tomar y reconfigurar o simple y sencillamente verlo como un espacio de sufrimiento a suprimir. Y desgraciadamente la, la ciencia del siglo pasado y del antepasado decía que las emociones no servían para nada, que había que suprimirlas. Y por eso venimos de allí. Uh -huh. Venimos de, ándale, ¿no? los hombres no, no lloran uh -huh. y, y, y usted no sienta. ¿no? Y a reprimir todo eso. Pero no sabíamos que la salida del Emoción es sentirla, no es reprimirla, porque creemos que si esto es un bote de basura, más bien esto ya es basura y no lo quiero, pues nada más voy y lo aviento y me voy, ya está, se quedó atrás. Resulta que no, que no. Eh, las emociones, esto no, no está fuera, está no. adentro y a donde vaya, aquí lo traigo. Uh -huh. Entonces, para acercar, para, para limpiarme de ella, no me tengo que alejar, me tengo que acercar. Y mi interior tiene una programación ya allí hecha para limpiarlo, que es esta parte de la homeostasis. Ahora hay que saber acompañarla y prender la homeostasis para que se regule. Ese es el cómo, ¿no? Hay muchas formas, pero la que yo uso, que es esta parte del mindfulness, la cuestión contemplativa, ¿no? Que en todo lo que leía es contemplación, contemplación, contemplación. Uh -huh. De hecho, también soy terapeuta contemplativo psicoterapeuta contemplativo entonces en esa parte lo que se hace es contemplar la sensación sin que seas arrastrado por ella, John kabat dice sorfear la emoción ¿sí? una cosa es que en que, que la ola estés montado sobre la ola y que no te arrastre. Y la cosa es estar abajo de la ola que te esté arrastrando y revolcando, ¿no? Claro, ¿Dónde claro. está más padre? ¿sí? Claro. Y entonces se trata sí, sí, de, de ir arriba uh -huh. y para eso es aprenderte a salir de la cabeza. Aprender a ir contactando poco a poco el cuerpo es un proceso, es el desarrollo de una habilidad. Esto no es algo que diga, ya lo puedo hacer. Uh -huh. Es como aprender y leer aprender a leer, aprender a escribir, aprender a manejar, ¿no? Es algo que tienes que empezar a hacer y practicar, y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y te vuelves muy bueno en eso. Después dices, bueno, es que yo a manejar solamente aprendí una vez, pues sí, pero practicas mm. diario, ¿sí? <risa> entonces, ¿sí? Sí, 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 entonces es lo mismo, en esto hay que practicar y practicar y practicar. Pues me encantaría que, que nos práctica?
0: dieras un, un ejercicio, pero antes de ir a la práctica sí que Quisiera hablar sobre un retiro que estás por hacer porque igual nos vas a dejar muy relajados y, este, y yo quisiera hablar de este retiro. Es un retiro en línea que Alex va, uh -huh. tiene pre, planeado para, este, se llama Mindfulness y Compasión del 27 uh -huh. al 29 de noviembre este requisito que se necesita si usted desea hacer un diplomado en mindfulness para la salud y el bienestar con Alex Hernández. Si quieres darnos tu teléfono o dónde podemos contactar esta información, Alex, antes de, de irnos directamente a este ejercicio que seguro nos va a ayudar a todos.
1: Sí, por, por WhatsApp este, nos pueden contactar, a, como, como nos van a ver en muchos lados del mundo, ponen más 52, que es el país, luego uh -huh. 55. 35, 73, 32, 54... 52 okay. 55 35 73 32 54. Ahí les va a responder una de mis colaboradoras con quien doy el retiro que se llama Cachavarri Marta Ríos, y ahí le, le, les podemos dar informes. Y a mí me pueden encontrar el 55 10 09 7179, obvio, poniendo anteponiendo el 52 52 55 10 09 7179, y ahí pues voy a hacer otros cursos que pueden ver en mi página sobre trabajar con el crítico interno y el mindfulness y la compasión y en enero vamos a hacer un diplomado de mindfulness y compasión online, entonces si están interesados en incursarlo, puede ser de manera personal o para enseñar a otros y sería una maravilla contar con su asistencia y espero que te animes a entrar a uno claro de estos Claro que
0: sí, por supuesto que sí, pero pues bueno, vamos a, vamos a que nos des alguna herramienta y pues como dijo Alex, si usted desea tener otras herramientas también lo puede buscar en Facebook, en Instagram, para que nos dé otros tips, porque estoy segura que esto es algo que tenemos que trabajar, como él dice, todos los días. Y pues, bueno, venga ese ejercicio.
1: y sí, ¿Cuánto tiempo tenemos, Clau? No, tenemos no como
0: cinco minutitos cuando
1: mucho. Va, está, está cortito. Sí. Bueno, pues sí. vamos a hacer uno cortito y si quieren más, más amplios están en mi web, acuérdense. Bueno, okay. va. Sí, toma una posición cómoda, una posición que proyecte presencia, que proyecte atención, que proyecte bienestar. Toma tres respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa. Y en alguna inhalación te invito a entrecerrar los ojos o simple y sencillamente te invito a dirigir la mirada hacia algún punto sin enfocar nada en particular. Te invito a contactar con la sensación, con la sensación de la respiración en donde más se siente en el cuerpo. Cualquier lugar está bien. Si es que llega alguna distracción como un pensamiento, una emoción o una sensación, es normal. Permíteles estar allí y con suavidad, invitando la atención a regresar a la respiración. A cada inhalación y a cada exhalación. Inhalando y exhalando. Sintiendo. Sintiendo la respiración. Inhalando y exhalando. Trayendo a la mente las cosas buenas, positivas, que has recibido durante toda tu vida. Por todas las personas que lo hayan hecho a lo largo de toda tu existencia. Posiblemente has recibido algunos regalos, algunas palabras de aliento tiempo de calidad o quizás has recibido algunos actos de servicio, actos de apoyo o un contacto, un contacto físico, un abrazo, un beso o hasta la misma intimidad. Reconoce cualquier cosa que hayas recibido a lo largo de la vida y hazla crecer, y hazla crecer en el cuerpo, sintiéndola. Dándote permiso de contactar con la amabilidad y el bienestar de la vida. Y con suavidad te invito a llevar la atención a esta sensación e imaginar que la puedes mover, que la puedes llevar hacia los hombros y que poco a poco puede ir descendiendo hacia las palmas de las manos e irradiar bienestar hacia las manos. De todas esas personas que han sido amables y compasivas a lo largo de tu vida. Y con suavidad te invito a llevar la mano derecha hacia el corazón irradiando bienestar hacia el ser que estás tocando. Y ahora te invito a llevar la mano izquierda hacia el pecho con calidez y armura. irradiando bienestar hacia esta persona que está entre tus manos y notando en cómo te relacionas con contactar con el amor, la aceptación, la calidez y la ternura. Simplemente inténtalo, sin juzgarlo. Y con mucha amabilidad te pido llevar estas manos hacia los brazos, y contenerte en un abrazo, en un abrazo cálido, amable, compasivo, tierno, sutil. Dándote cuenta que la persona más importante de tu vida está entre tus brazos. Notando cómo te tratas, qué te permites. Y dándote, dándote un espacio de bienestar, dándote permiso de contactar con toda esta calidez, suavidad, suavidad y ternura que has recibido a lo largo de toda tu vida con mucha amabilidad. Y desde allí nota si alguna parte del cuerpo necesita un contacto cálido, amable, compasivo. Y lleva las manos de manera libre hacia esos lugares, cualquiera que estos sean, con suavidad, con paciencia. invito a descansar las manos y a tomar conciencia en cómo está el cuerpo, a tomar conciencia en cómo está la mente, a tomar conciencia en cómo están las emociones y cómo están las sensaciones. Toma tres respiraciones suaves, profundas, a tu tiempo y sin prisa y en alguna exhalación abre los ojos Permaneciendo un momento en silencio, en contacto con tu experiencia. Este ejercicio es un ejercicio que revierte la ansiedad, el miedo, que te mantiene seguro en tu interior. Recuerdan que el miedo... Lo que hace es sentirnos expuestos, sentir que estamos en peligro. Entonces, cuando estés en esta época tan difícil, sintiendo miedo, ansiedad, contente, en este lugar seguro, en este espacio amable hacia tu persona. Y si notas que no lo puedes hacer, no importa. Simplemente inténtalo. Que a medida que lo vas intentando, lo vas intentando, lo vas intentando, tu cerebro poco a poco, ¡pum! lo va conectando. Acuérdate que tu cerebro no reconoce entre un pensamiento y un hecho y al cultivar bienestar en tu interior poco a poco, puedes ir acercándote a ese bienestar y familiarizándote con él. Obvio que hay muchísimo más, como hablábamos hace rato, de contactar con la emoción, contactar con la sensación desgraciadamente ya no nos dio tiempo de hacer más pero este, los invito a los cursos los invito a los talleres, los invito a las terapias personales, me encuentran por, por mis teléfonos, por Facebook y si, este, y si ustedes quieren y Clau también también si, si hay más preguntas, si hay más interés en el tema, yo con todo gusto vengo aquí y les digo todo lo que sé.
0: Bueno, pues yo creo que sí te voy a tomar la palabra porque me quedo media lista de preguntas y que podemos hacer una segunda parte, Alex, si tú me lo permites, y también claro. pues invitar a la gente a que todo este tipo de información, pues no es que no es más que para bienestar de nosotros, para el crecimiento de nosotros. Si somos padres de familia y estamos bien, vamos a tener hijos más tranquilos. Si somos este, jefes de una empresa, vamos a tener esta paz para poder... Este, compartirla con la gente con la que trabajamos. Si somos estudiantes, vamos a poder entender que manejar nuestras emociones nos puede ayudar hoy y en un futuro. Yo no, creo que no importa la edad o la situación en la que nos encontremos, este tipo de herramientas hoy son vitales, son necesarias, son fundamentales para el crecimiento y el y el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Entonces, te agradezco con todo el corazón, Alex. Sobre todo, este, voy a abusar de ti y te voy a pedir que nos regales una, una cápsula exclusiva para, para el día. Que nos regales una un poquito más larga para que podamos subir en estos días. Si me haces tu favor, este, porque pues claro. me quedé corta, me quedé corta. <ríe> sí. bueno. Claro,
1: claro, claro.
0: Pues mil gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estoy segura que, que este material este, les va a servir mucho. Les pido que lo compartan, que nos pongan este likes, campanitas, donde sea que nos encuentren. Y pues un beso enorme para ti, Alex. Muchísimas gracias. gracias y un gracias beso a todos. para todos ustedes. Nos vemos el próximo programa. eh. No me fallen. Ya, recuerden aquí al día martes y jueves, 9 de la mañana. Al día, vamos Al día, responda?